0: Talvez você já tenha escutado Ela Me Falou Que Quer Rave, do MC Levin tocar na rádio numa festa ou como trilha sonora de vídeos no TikTok e no Instagram. Pode ser que você não tenha ouvido essa música, mas esteja com a sensação de que conhece ela de algum lugar. E conhece mesmo, o refrão dela vem de outro hit...
1: Essa é Pump Up Kicks, lançada 10 anos atrás pela banda Foster the People. O funk do MC Levin com trio de DJs foi lançado há menos de um mês e tá entre as músicas mais tocadas do país. Ela não é a
0: única música com um sample de um sucesso antigo nas paradas de sucesso. A dupla de forró Avni Vini e Matheus Fernandes são as vozes por trás do hit Coração Cachorro. Esse uivo que aparece na música vem de Same Mistake, do cantor britânico James Blunt, que fez muito sucesso no Brasil como trilha sonora da novela Duas Caras, que passou na Globo em 2008.
1: O que foi feito nesses dois casos é chamado de sample. Os brasileiros usaram trechos de outras músicas gringas já gravadas para construir a música deles.
0: Mas esse, digamos, diálogo entre músicas gringas e brasileiras às vezes acaba em briga. O Toninho Gerais, compositor de Mulheres, que é sucesso na voz de Martinho da Vila, está acusando na justiça britânica a Adele de ter plagiado a música brasileira em uma de suas canções, a Million Years Ago, lançada em
1: 2015. São casos diferentes que levantam discussões sobre o conceito de autoria na música. É possível que a Adele tenha deliberadamente copiado a música famosa com Martinho da Vila? Como fazer para provar isso na justiça? E quando o uso de um sample pode ser enquadrado judicialmente como plágio? No
0: episódio de hoje, a gente vai falar sobre como a ideia de autoria na música tem se modificado e gerado batalhas judiciais ao longo dos anos. A gente também vai falar de casos como a disputa entre o Pharrell Williams e o Robin Thicke com a família do Marvin Gaye, e também do George Benjor com o Rod Stewart. Fica por aqui.
1: Você tá ouvindo o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes. Eu sou o Lucas Breda e a edição do
0: programa de hoje é da Natália Silva, a nossa DJ Natinha, a maior garimpadora de vinis raros para fazer sample do Brasil. Eu, a Carol e o Pedro Martins, que é repórter da Ilustrada, assinamos o roteiro.
1: Bom, primeiro, é importante a gente lembrar que a própria ideia de autoria na música popular não é tão antiga. Pouco mais de 100 anos atrás, o registro da música pelo telefone foi um momento emblemático para essa discussão. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar.
0: A música Pelo Telefone foi gravada em 1916 e registrada pelo jornalista Mário de Almeida e pelo músico Donga. Só que, diz a lenda, a música teria sido escrita em improvisos nas reuniões históricas que ocorriam na casa da Tia Seata, uma cozinheira e mãe de santo tida como uma das figuras mais influentes para o surgimento do samba.
1: Aquele foi um marco para a autoria musical. Isso porque a música popular, antes, era feita de maneira informal, coletiva e anônima. Com o registro, a música passava a ter um dono, um proprietário.
0: Desde pelo telefone até hoje, a indústria fonográfica se estabeleceu e fez com que a música, que era algo intangível, que só existia nas performances, pudesse ser atrelada a um objeto, fosse ele um disco, um CD ou um arquivo digital contendo uma gravação. E daí, portanto, ela pôde também ser comercializada.
1: Atualmente, os direitos autorais são vendidos como commodities no mercado multimilionário de ações, e quem compra uma fatia de uma composição lucra toda vez que ela é usada numa produção audiovisual ou reproduzida em plataformas de streaming, emissoras de rádio, TV, eventos, shows. Quer dizer, se na época da Tia Ciata ninguém
0: estava muito preocupado em quem seria acreditado como autor de uma canção, hoje em dia isso pode render dinheiro, em alguns casos muito dinheiro.
1: Então, vamos para o caso da Adele do Martinho da Vila. Primeiro, houve essa comparação entre a música Mulheres e a música Million Years Ago.
2: Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades,
1: de muitos amores. I let my heart decide away when I was young. Quem fez essa comparação foi o Fredímio Trota, que é advogado do compositor de mulheres, o Toninho Gerais. Ele ainda sobrepôs as duas letras sob a mesma melodia. Escuta só. Você...
0: O advogado disse ao Pedro Martins, o nosso colega da Ilustrada que escreveu sobre o assunto, que 87% da melodia de Million Years A Go é idêntica ou muito semelhante à de mulheres. Ele defende que o Toninho receba parte do que a Adele lucrou com a música e também ser creditado como um dos autores.
1: Logo depois, nas redes sociais, vários internautas também viram muitas semelhanças entre Eu Te Amo, que o Chico Buarque escreveu com Tom Jobim, e To Be Loved, lançada pela Adélia há duas semanas.
0: Mas nesse caso, a equipe do Chico Buarque disse à Folha que acionou o um maestro para analisar o caso e ele chegou à conclusão de que não há semelhança entre as músicas. Isso mostra como essa análise não é tão simples quanto parece.
1: O Pedro Martins também conversou com um advogado que é especialista em propriedade intelectual para entender como a justiça analisa essas acusações de plágio. É o Luiz Guilherme Valente, que também faz parte da Comissão de Artes da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo.
2: Então, Guilherme, num tribunal, o que um advogado pode fazer para tentar convencer um juiz de que um artista plagiou o outro, ou seja, plagiou o cliente dele?
3: É, nem tudo que parece uma obra que já existe é plágio. Quando a gente fala de direitos autorais, a gente fala de originalidade, não de novidade absoluta. Porque, vamos supor, duas pessoas, uma aqui no Brasil outra na China, podem fazer obras muito parecidas sobre o mesmo motivo, sem ter tido contato uma com a outra. Isso não é um plágio, isso não é uma violação. Então, para ajudar a provar que, não, realmente aqui nesse caso é um plágio, existe uma cópia, né, entre aspas, dessa dessa obra que já existia, você conseguir demonstrar que, olha, essa pessoa B, esse artista B que fez essa obra, que supostamente é um plágio, ela, ele tinha conhecimento dessa obra anterior, porque... E aí acho que o caso Adel Martinho da Vila, eu não posso falar com super detalhes, porque eu não conheço a, o caso a fundo, eu não conheço a história a fundo, eu não sei quais os tipos de, de arranjos se tinham ali, nas, se tinha na, com as gravadoras, com os produtores, mas, em linhas gerais, o que parece, o que saiu na imprensa até agora, é de que o produtor que trabalhou com a Dell, ele tinha um conhecimento de música brasileira. E então, aí, com esse tipo de informação, muitas vezes você consegue trilhar um caminho para mostrar, olha, essa pessoa aqui não tem como ela não, não ter tido acesso a essa obra anterior. Mas só para ilustrar que esse tipo de conexão ajuda a demonstrar que não foi uma coincidência. Isso, na realidade, traz a gente para a próxima pergunta que eu ia te fazer, assim... Para a lei brasileira de
2: direitos autorais, o que de fato configura um plágio, né, é uma quantidade específica de segundos em que as duas canções têm melodias semelhantes, é a quantidade de acordes idênticos de uma música com a outra.
3: Essa pergunta é muito boa. A lei brasileira, ela não é, ela não vai no detalhe para dizer o que realmente é um plágio ou não é. Fazer uso da perícia de perícia numa uma ação judicial também é uma boa forma de tentar. É tanto configurar plágio, como também tentar traçar, no caso concreto, os limites do que seria aceito, do que seria uma violação. Parece, então, pelo que você me explicou, que a lei
2: não é tão clara quanto ao que é errado ou não. Como que os juízes, então, tomam suas decisões diante dessas circunstâncias?
3: É, a lei ela é um tanto aberta e isso tem tanto pontos positivos quanto pontos negativos. Eu acho que o ponto negativo é realmente dar esse cenário de insegurança, porque... Você pode perguntar, pô, mas se a lei não me diz exatamente quanto que eu posso usar de uma obra anterior, de uma música anterior, como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo está certo ou não está? Isso tem essa desvantagem. A vantagem disso é que, mais uma vez, a lei ela regula uma série de obras diferentes, então eu teria... Se eu colocasse uma limitação percentual, por exemplo... Isso talvez funcionasse para determinadas indústrias, determinados tipos de obras, mas não para outros. Mas os juízes também recorrem muitas vezes, como a gente falou aqui, à perícia, para também entender até que ponto existe né, ali um grau de, de similitude maior ou menor entre duas duas músicas diferentes, para entender até que ponto de fato. né, Você estaria realmente falando de um caso de plágio, de um caso em que enfim, houve uma reprodução realmente ali indevida dessa, dessa obra anterior ou um caso em que não, existem ali uma combinação de elementos que são comuns a determinado gênero então duas pessoas que enfim, mesmo que duas pessoas que talvez tenham sido expostas a obra um do outro mas que poderiam chegar àquela conclusão ali porque realmente estão usando uma combinação de elementos que são comuns a, a, a determinada forma de expressão musical, determinado gênero Muitas vezes, essas acusações de
2: plágio envolvem artistas de países diferentes. É o caso recente agora da Adele sendo acusada pelo compositor do Martinho da Vila, que é o Toninho Gerás. Considerando isto, eu me pergunto, assim, as leis de direitos autorais dos Estados Unidos, da Inglaterra, ou seja, do exterior de modo geral, são muito diferentes da lei brasileira?
3: Para este ponto especificamente, eu diria que não. Existe Ainda que cada país bater ter sua legislação, que vai ter suas particularidades, né? e ainda que em, em na origem o que a gente chama de direitos autorais no Brasil tem uma uma, uma, uma tradição diferente do que eles têm nos Estados Unidos e no, no Reino Unido, ainda que assim na origem sejam regimes diferentes, hoje existe um grau de uniformidade até. Né? Existem uma série de tratados internacionais que tentam uniformizar aí, questões relativas à propriedade intelectual como um todo, incluindo os direitos autorais. Então, no campo dos direitos autorais, especificamente, existe a Convenção de Berna, né, que é um tratado do século XIX ainda, mas que teve uma série de, de revisões posteriores que boa parte dos países do mundo, incluindo o Brasil, incluindo Estados Unidos, incluindo o Reino Unido, são signatários. E a esses tratados, eles tentam uniformizar questões de direitos autorais, justamente para impedir, né, como são obras que é, acabam tendo uma, uma, um acesso muito mais fácil de um país para o outro, né, é, e ainda mais hoje em dia, no, no mundo digital, existe um, assim, isso já desde muito tempo, desde alguns séculos, né, do final do século XIX, que tem existe, existem iniciativas para que se tenham ali é, regras mínimas que todos os países devem seguir.
0: Histórias como a da Adele reacendem discussões antigas sobre estrangeiros que supostamente plagiam brasileiros. No fim da década de 1970, a editora do Jorge Benjora processou a do Rod Stewart, por exemplo. Eles acusaram o Stewart de plagiar Taj Mahal ao escrever Do You Think I'm Sexy?
1: Embora o Ben tenha saído vitorioso dos tribunais, é impossível descobrir se o Stuart realmente havia escutado Taj Mahal antes de produzir sua música. Isso porque é muito comum que fraseados musicais permaneçam no subconsciente dos ouvintes, com músicos e compositores entre eles, sem que se saiba a sua origem exata, sem contar a quantidade de músicas pop que são produzidas a partir dos mesmos acordes.
0: Mais recentemente, em 2018, o Pharrell Williams e o Robin Thicke foram condenados a pagar quase 5 milhões de dólares à família do Marvin Gaye, que acusou a dupla de ter plagiado Got to Give It Up, de 1977, ao produzir Blurred Lines, uma música de 2013. Essa é a música que o Pharrell produziu com Robin Thicke. E essa é a música do Marvin Gaye. Esse caso deu início a uma discussão importante, a de se o uso de um mesmo groove, ou seja, um ritmo ou uma levada, pode configurar plágio. Isso porque a justiça determinou que Blurred Lines copiou a vibe da música do Gaye, e não uma sequência de acordes, por exemplo.
1: E casos de plágio no mundo e no Brasil é o que não faltam. Entre os fãs de música, é comum a discussão sobre a fase inicial do Led Zeppelin ser inteiramente baseada em músicas de blues que eles ouviam na adolescência. Mas é baseada ou é copiada?
0: Vamos pegar só um caso, o da música Whole Lotta Love, que o LED lançou em
1: 1969.
0: Ela é bem parecida com You Need Love, lançada em 1962 pelo Muddy Waters, uma lenda do blues.
1: Nesse caso, o compositor da música gravada pelo Murray Waters, o Willie Dixon, conseguiu na Justiça ser incluído como um dos autores da música do Led Zeppelin. Mas é mais um caso complexo. Independente de ter sido cópia deliberada ou não, os integrantes do Led Zeppelin e de todas as bandas de rock dos anos 60 começaram na música ouvindo e tocando esses blues americanos. Naturalmente, eles seriam inspirados por essas músicas. Tem um caso interessante
0: que aconteceu recentemente no Brasil. Foi com a música Linha de Frente que o Criolo lançou em 2011. O nó da tua orelha ainda dói. Em mim. A introdução parece muito com Tristeza Pé no Chão. Um sucesso do samba na voz da Clara Nunes. Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas.
1: O compositor da música cantada pela Clara Nunes, o Armando Fernandes Aguiar, conhecido como Mamão, chegou a dar entrevista na imprensa dizendo que achou o um negócio, abre aspas, escandaloso e que o crioulo tinha plagiado na cara dura. Mas a situação se resolveu depois que o rapper ligou pro Mamão dizendo que não teve a intenção de plagiar.
0: Assim como os integrantes do Led Zeppelin com blues, o crioulo também cresceu ouvindo samba e pode ter ficado com a melodia criada pelo mamão na cabeça, sem atrelar uma música já existente. Mas esse caso também é curioso por se tratar de um rapper, já que na cultura hip-hop é muito comum sampliar e fazer músicas a partir de outras já existentes.
1: Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo. Mais especificamente para esse solo de bateria do Gregory C. Coleman, registrado na música Amen Brother, o lado B de um single gospel de 69 da banda The Winstons. Esses seis segundos de solo de bateria fazem da música a mais ampliada de todos os tempos. Ela já foi reutilizada em pelo menos outras 5.459 canções, isso segundo o site Who Sampled, que cataloga o uso de samples mundo afora.
0: Nos anos 70, os DJs de hip-hop em Nova York começaram a criar loops a partir desses 6 segundos de bateria, fazendo ele durar por quanto tempo eles quisessem e fazendo assim, né, mantendo a pista é, agitada. Funcionava mais ou menos assim, os DJs tinham dois toca-discos e cada um deles com o mesmo disco, né, um de um lado, outro do outro. Enquanto ele colocava um dos discos para tocar o solo de bateria, seis segundos, e enquanto esses, esse disco de um lado estava tocando esse solo, do outro lado ele voltava o disco seis segundos atrás, o outro. E aí quando acabava os seis segundos de um lado, ele pausava e soltava o outro disco. E daí emendava um solo no outro e a batida durava para sempre ou por quanto tempo ele quisesse. E aí ele conseguia criar uma nova batida, uma nova música a partir daquela, daquela música já existente.
1: E a ideia, a princípio, só servia para as apresentações dos DJs, mas logo os MCs começaram a cantar por cima dessas batidas de outros discos, e a prática de sample -a chegou até o estúdio. E nessa mesma época, produtores jamaicanos também faziam novas músicas através da manipulação de gravações já existentes de reggae e ska. A ideia é a mesma, fazer músicas a partir das gravações de outras músicas. Essas foram as experiências que abriram caminho para a música eletrônica que cresceu a partir da década de 80. Elas deram origem às raves britânicas e à batida Miami Bass, que mais tarde se transformaria na base do funk brasileiro. Hoje em dia, a música nunca foi tão eletrônica, e também nunca se utilizou tantos samples. E isso só se intensificou com a facilidade de acesso a obras e aos meios de produção. Se antes era preciso garimpar ou importar discos raros, hoje a internet dá acesso instantâneo e de alta qualidade a um vasto catálogo de músicas de épocas e origens diferentes. Hoje, basta uma boa ideia e um smartphone para criar um hit. E o Brasil sempre foi um terreno fértil para a criação musical a partir de obras
0: alheias. A gente tem um histórico imbatível de versões em português para sucessos estrangeiros. Isso vem de muito tempo, inclusive, né? Quem não se lembra, por exemplo, de Já Me Acostumei, do Calcinha Preta?
1: Te falo a última vez, não sei se vou me arrepender, eu sei que é bem melhor assim, a nossa história chega ao fim, não lembro mais se era bom, eu só sinto a dor, a dor, a dor. É
0: uma música que inclusive foi criada a partir da melodia de Same Mistake, tipo Coração Cachorro, com o Uivo do James Blunt.
1: No YouTube, canais que produzem versões em reggae ou em forró de sucessos mundiais colecionam milhões de visualizações. Até a Adele tá entre eles. Essa versão de Set Fire to the Rain, por exemplo, tem mais de 12 milhões de visualizações.
0: E, embora seja praticamente imparável, essa indústria das versões brasileiras frequentemente tende a se submeter a certas regras ao migrar para a internet. Antes, grupos como o próprio Calcinha Preta faziam shows e vendiam discos de maneira independente e ficavam meio que à margem dessa fiscalização. Mas hoje, o YouTube, por exemplo, acaba não permitindo a exibição de anúncios nos vídeos ou revertendo a receita para os verdadeiros autores das músicas, dependendo do caso. E o YouTube pode até derrubar alguma dessas músicas.
1: Aí a gente chega no Late de Coração. A música Coração Cachorro, que sem play é o uivo do James Blunt, fez tanto sucesso que chegou aos ouvidos do próprio. Ele publicou no TikTok um vídeo dançando e cantando forró e elogiando a Avine Vini e o Matheus Fernandes, que fizeram a música brasileira com o sample.
0: Mas ele também deu um recado. Disse que mandaria seus dados bancários para os brasileiros. A dupla e o cantor britânico negociaram os direitos e o James Blunt ficou com 20% da autoria da música após o acordo.
1: Nem sempre as partes chegam num acordo. Um exemplo recente é A Recaída, uma música do Zé Vaqueiro. Na versão original, ela tinha um trecho do refrão de What is Love, um clássico da Eurodance. Depois, seja por precaução ou pela falta de um acordo, o Zé Vaqueiro acabou republicando a música no streaming sem o sample e com um solo de sax no lugar.
0: Aqui é interessante dizer que, fora dos radares dos algoritmos, as versões com e sem sample podem conviver em harmonia. Até porque quem rastreia os arquivos dos DJs e os pendrives que abastecem os paredões, as festas de rua e as baladas? Quem? Quem?
1: A quem interessa? <risos> E são muitas as táticas para fugir da fiscalização, especialmente no caso de DJs de rap e de funk, que geralmente não são amparados por grandes gravadoras e acabam tendo muito mais dificuldade de conseguir autorização para o uso de um sample. Tem DJs que chegam a publicar os trabalhos em plataformas de streaming na sessão de podcasts, porque nele a fiscalização é menor.
0: Outros ainda acham maneiras de samplear se sem ser encontrados pelos algoritmos. Uma das formas de maquiar um sample é confundir a inteligência artificial. Dá pra deixar a melodia ou os vocais que você tá reproduzindo mais graves ou mais agudos, adicionar ou retirar eco e até alterar a quantidade de batidas por minuto, o famoso BPM. Tipo o Lee Scratch Perry fazia, né?
1: E aí, pra ter certeza que essas alterações funcionaram, uma das táticas é abrir um aplicativo como o Shazam, que identifica música. E aí você vê se ainda é possível reconhecer o material original. Se o Shazam ou outro aplicativo não reconhecer, provavelmente os algoritmos das plataformas de streaming também não vão.
0: Quer dizer, seja nas acusações de plágio, seja no uso de samples, nunca se discutiu tanto sobre quem fez o que numa música, e pode ser na internet ou nos tribunais. Também nunca se batalhou tanto para ser creditado como compositor em alguma música de sucesso. Mas uma coisa é certa, desde que a música é música, nada se cria, tudo se transforma. Ou tudo se copia, só depende mesmo do ponto de vista.
1: Mas fica aí porque a gente ainda tem as dicas da semana. Breda, o que que você manda essa semana, hein?
0: Pô, eu vou manter a tradição da casa, outra tradição que é indicar disco de rap. Eu não tenho, eu acho que essa é a minha única coisa que eu tenho para fazer na vida, né? Esse programa.
1: <risos> é só função social, Breda.
0: É isso, é isso. Mas esse, pô, esse eu... eu enfim, eu, eu gosto muito do Don L, um rapper cearense, atualmente mora em São Paulo. Ele lançou o disco roteiro pra Ainus volume 2. Ainus é, é realmente uma referência ao Carinha Ainus o diretor de cinema. E é interessante porque esse disco dá sequência ao RPA, né? O roteiro pra Ainuz, volume 3, que saiu em 2017. Ou seja, é como se fosse uma trilogia reversa, vamos dizer assim. E agora o, o L volta Elevando essa a figura A persona do Bon Vivant Que ele retrata nas, nos outros discos Agora em, em, de um outro jeito é, um, é, uma, é uma persona mais Vamos dizer assim, revolucionária E com ideais políticos muito claros E é muito interessante porque é um disco Inteiro imaginativo, né? É um disco dele meio que imaginando o futuro De criando ideias do que seria Um, um futuro na cabeça dele, enfim E a produção do disco Tá finíssima, é, é começa de um jeito mais épico, com muita influência do Kanye West, que é uma coisa é, comum pro Don L na obra dele, e depois vai se desenrolando e é uma produção extremamente detalhada, conforme as músicas vão passando, vão entrando novos ritmos, novos instrumentos e o, o, a gente tá falando de sample, esse disco cita muitas músicas, é, funks antigos no meio das músicas, assim, e usa muitos samples de discursos de personalidades antigas, ou de tiros, arma de tiro, né, som de, de bala, por exemplo, a aparecem em várias músicas. É um disco, assim, pra ouvir com fone de ouvido. Tem uma ambiência maravilhosa. E, enfim... Eu gosto muito do Noelle. É... Roteiro pra Inus, volume 2. Esse tem que ouvir. Carol Moraes, qual é a de hoje?
1: Cara, então... Teve no episódio que a gente falou sobre a... Sobre a Marília Mendonça. Eu comentei sobre uma exposição que tinha a curadoria do Jaider Esbel né? Que é um artista indígena que morreu recentemente... E agora na reta final da Bienal de São Paulo vai rolar, na quinta-feira mesmo no dia que nossos ouvintes vão escutar esse episódio, é uma série de apresentações em homenagem ao Jaider, que é dentro de um ciclo de uma programação que ele mesmo idealizou, que chama é, Bienal do Índio Bienal dos Índios, e vai ser uma sequência de apresentações com outros artistas indígenas dentro do prédio da Bienal na, no pavilhão da Bienal que fica lá no Parque do Ibirapuera com trocas que eles tiveram com o próprio pro Jaider, a Dayara Tucano que era companheira do Jaider também vai fazer uma ativação da obra dela e eu também queria sugerir é, ver, visitar espaços que tem arte indígena contemporânea, porque o Jaider foi uma pessoa muito importante para fazer essa costura, ter essa rede de relações assim, e nos acervos do MASP da Pinacoteca tem obras lá de artistas indígenas contemporâneos como o Denilson Banil, que também é um nome que aparece bastante é, no MUBI tá rolando uma exposição que debate emergência climática E tem obras de artistas indígenas Lá também, uma delas inclusive Tá coberta com um pano preto Em homenagem, em luto né, à morte do Esbel é, Mas eu queria sugerir isso assim Nessa reta final de Bienal para todo mundo aproveitar, para conhecer esses artistas E para conhecer essa rede assim Que o Jaider costurou tanto em vida
0: E quem não estiver em São Paulo Procura pela obra do Jaider Esbel Na internet, enfim Entrevistas e, e tudo que ele ele deixou de legado, né?
1: Exato, a Bienal mesmo tem uma programação virtual de conversas muito legais, tem uma com o Jaider em que ele tem falas super importantes, em que ele explica o trabalho dele, explica o que ele entende que é essa arte indígena contemporânea, tá tudo lá no, no canal do YouTube da Bienal e, e tem muito texto do Jaider na internet, na própria Select, que é uma revista de arte, especializada em arte, né? Tem um texto dele mais recente falando sobre o que é essa arte indígena contemporânea, e também vai rolar o lançamento de uma plataforma chamada TEPI, que é de teatro e, po é, e povos indígenas, né, para debater essas questões. O Ailton que é um dos curadores. E eles vão fazer homenagens ao Jaider lá. É uma plataforma online, então também dá para conhecer esse trabalho de outros povos originários nessa plataforma aí.
0: Esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
1: Eu sou a Carolina Moraes e a edição do episódio é da DJ Natinha, nossa querida Natália Silva. Tchau e se cuidem. Samplein.